0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir befinden uns jetzt, glaube ich schon, in Woche 7. Wow, die erste Staffel geht langsam, langsam dem Ende zu, aber wir haben noch ganz fantastische Frauen. Interviews, die ihr euch anhören könnt und heute muss ich sagen, ist auch ein großes Herzinterview von mir dabei. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber darum geht es übrigens auch in unserem Gespräch und zwar in meinem Gespräch mit Laura Schwickerath. Sie hat nicht nur einen fantastischen Namen, sie ist auch fantastisch. Laura ist eine Schauspielkollegin, sie ist aber auch Regisseurin, sie ist auch Mutter Sie ist alleinerziehend, sie ist Schauspielschuldozentin, sie ist Sprecherin und nebenbei hat sie noch eine kleine Ausbildung im Tantra gemacht und über all diese Sachen werden wir uns in meinem Interview unterhalten. Laura und ich, wir haben uns Anfang dieses Jahres ungefähr, ja, ich glaube, kennengelernt. Das heißt, wir kennen uns noch gar nicht so gut, aber wir sind schon so verbunden miteinander, weil ich sie einfach so großartig und ich empfinde sie als solch einen Herzensmenschen und sie ist eine riesige Inspiration. Sie ist einfach eine Kraftquelle. Und ähm, das ist so schön, dieses Interview ist so ehrlich, so authentisch, so vielseitig. Sie erzählt uns von, von ihrer Zeit und ihrer Challenge als alleinerziehende Mutter, fast komplett von Anfang an, von ihrem Weg nach der Schauspielschule, von Berlin, wieder nach Köln oder, oder erst von Köln und dann nach Berlin. Man, manchmal kommt man gar nicht mit, so viel hat Laura gemacht und so viel macht Laura und ähm, das macht so Spaß zuzuhören, also diese Minuten sind vorbei wie im Flug und am Ende denkt ihr so, wow, was schafft diese Frau? Also bitte, mein kleiner Reminder an euch wieder, ihr müsst das nicht alles jetzt in fünf Wochen schaffen, was Laura in dieser ganzen Zeit gemacht hat und ihr müsst das auch generell nicht schaffen. Es soll euch einfach nur zeigen, dass es in manchen Situationen Auswege gibt ähm, und Lösungsvorschläge, wie man vielleicht aus einem kleinen Tal wieder herauskommt, dass man um Hilfe fragt und solche Dinge, aber das werdet ihr alles gleich in meinem Interview hören und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Also lasst euch inspirieren. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Katharina und vor fünf Minuten hätte ich euch noch einen wunderschönen sonnigen Tag gewünscht, das hat sich jetzt gerade kurz erledigt, aber er ist sonnig, wenn ich gegenüber von mir schaue, denn ich habe heute, surprise, wieder eine fantastische Frau bei mir sitzen und zwar die Laura. Hallo. Hallo, Katha. Ich freue mich total, dass du hier bist. Ich erzähle am Anfang immer ganz kurz, wer da ist und woher wir uns kennen, also, äh, Laura und ich kennen uns ungefähr jetzt, würde ich sagen, seit Anfang des Jahres. Da haben wir uns durch Nela kennengelernt, weil du so einen wunderbaren Abend organisiert hast für Frauen. Darüber reden wir gleich auch noch. Frauen, 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 Frauen. <lacht> Ja, Laura ist ähm, auch Schauspielerin und Mama und Regisseurin und macht noch ganz viele andere tolle Sachen, die du mir jetzt alle verraten kannst, weil ich weiß selber gar nicht alles, was sie macht. Ähm, aber ich finde sie ganz, ganz toll und freue mich, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Und ich lasse dich auch jetzt nicht mehr los. Und ähm, ja, <lacht> da lacht sie. Ja, aber Laura, erzähl doch mal ganz kurz. Ich frage immer zu Anfang, wo kommst du gerade her? Du kannst jetzt sagen, ich komme jetzt gerade da und daher oder so grob gesprochen, wie war so das letzte Jahr für dich? Was ist so grob passiert? Wo kommst du her?
1: Ja, ähm, also jetzt gerade komme ich von meinem Fahrrad <lacht> <lacht> und habe das total genossen, hier ähm, an diesem wunderbaren Ufer entlang zu radeln. Mein letztes Jahr war ja, wie für viele, 2019 ähm, hat es in sich mhm. ähm, ein Jahr, in dem ich mich ganz schön vielen, ganz schön vielen Lebensthemen sehr, sehr proaktiv stellen musste und konkret ähm, ist zum Beispiel Anfang letzten Jahres eine gute Freundin von mir gestorben und das war so der Start ins Jahr, das war ganz schön heftig, eine ganz tolle Frau, die hier auch ganz wunderbar sitzen könnte mm. ähm, und war so das erste Mal damit konfrontiert, irgendwie damit umzugehen, was das eigentlich heißt, ähm, mit Trauer umgehen. Mm -hmm. ähm, dann habe ich äh, mein Studium, mein Regiestudium abgeschlossen und wie das für die meisten so ist, ist dieser letzte Run auf das Diplom echt boah. Wow. Das war ganz schön heftig und auch schön und ich habe dann irgendwann gemerkt, am besten meine Diplomarbeit schreiben kann ich um drei Uhr morgens mit äh, Süßkartoffelpommes
0: im Bett. Das ist ein schönes Bild.
1: Und ähm, genau, und dann ähm, habe ich im nächsten Schritt einen Umzug von Köln zurück nach Berlin getätigt, der auf jeden Fall auch ganz schön intensiv war. Ähm, und danach ähm, mit der Präsentation meines, äh, meines Diplomfilmes bei einer öffentlichen Veranstaltung, wo auch Vertreter von Film und Fernsehen und Festivals und Förderveranstaltungen da waren, ähm, war ich total hin und weg, weil danach kamen dann halt gleich zwei Produktionsfirmen auf mich zu. Oh, siehst du,
0: das sind alles <lacht> übrigens Dinge, die ich nicht weiß. <lacht>
1: ähm... Also sagen wir mal so, ich habe auf jeden Fall Interesse geweckt in der Branche und war mm. so überrumpelt davon, dass ich jetzt heute, im Jahr 2020, ein paar Monate später immer noch dastehe und denke, hä, wie ist das alles passiert? Und gleichzeitig war das natürlich auch ein langer Weg dorthin.
0: Ja, aber du bist auch... Ähm Du bist auch Schauspiel, also du hast eine Schauspielausbildung mal gemacht und hast dann Regie studiert. Kannst du ganz kurz erzählen, wie es dazu kam?
1: Mhm. Also ich habe tatsächlich zuerst eine Schauspielausbildung gemacht, mhm. dann habe ich Schauspiel studiert, dann habe ich zwei Jahre intensiv gedreht als mhm. Schauspielerin und dann habe ich Regie studiert. Äh, <lacht> Reden ist schwierig. Regie <lacht> studiert ähm, Genau, und ähm, all das an Filmuniversitäten. Also Schauspiel studiert habe ich an der Filmuni Babelsberg und Regie studiert habe ich in Köln an der Kunsthochschule für Medien, die ganz wunderbar
0: ist. Also kann, bin ein ganz großer Fan. Wow, wann hast du denn das alles gemacht? Du bist ja gerade mal 25. Ja. <lacht> Ach so, und ein Kind hat sie auch noch gekriegt
1: dazwischen, oder? Ja, dazwischen habe ich auch noch ein Kind bekommen, genau. Okay. Ähm, ja, also <lacht> Ursprünglich wollte ich ja ans Theater mhm. und ähm, habe da ganz schön lange drauf hingearbeitet. Erst äh, drei Jahre vorgesprochen an den staatlichen 25 Vorsprechen immer wieder wow. in der Endrunde und dann hat es doch nicht geklappt und ähm, parallel dann die Schauspielausbildung gemacht. Und am Ende wurde ich dann doch genommen an der Filmuni Babelsberg und ähm, da standen auch schon einige Theater äh, sozusagen mit scharrenden Hufen. Und wollten gerne, dass ich bei ihnen vorspreche, mhm. als ich dann feststellte, huch, ach, schwanger werden kann man auch am fünften Zyklustag. Ja. Hm. tag <lacht> <lacht> Und das war halt am Ende des Schauspielstudiums. Und dann hat sich für mich ganz schön viel umgedreht. Also mhm. so dieser Lebensplan, den ich mir gemacht hatte über zehn Jahre, ich wollte dann eigentlich erst Weltreise machen und dann ans Theater. Das war halt nicht. Mhm. Das, ähm, das war halt von heute auf morgen passé, weil mir klar war, ich bekomme dieses Kind, mhm. auch wenn ich es wahrscheinlich alleine großziehen muss. Okay, ähm, weil
0: ihr nicht zusammen wart? oder?
1: Doch, wir waren zusammen, aber auch sehr jung und äh, der Vater meiner Tochter noch jünger und das stand auch so gar nicht auf seinem Lebensplan und der hat, der hat echt damit gekämpft und versucht, diese Rolle anzunehmen und ist aber kläglich dann gescheitert und ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, doch, ich kann das. Mm. Und dann dann mache ich das und irgendwann rückt er nach. Irgendwann kommt er an den Punkt, der will er das auch. Und das hat er auch. Es hat drei Jahre gedauert. Wow. Ähm, wo ich sie alleine großgezogen habe. Von eben. Anfang an? Also die ersten paar Wochen war er da. Oh Gott, und dann oh. war ich allein. Oh wow. Puh. Genau. Also da waren ganz schön viele, ganz schön viele Bewegungen bei mir im Leben auf jeden Fall
0: bist du von der Schauspielschule, also von, aus Babelsberg, dann wieder nach Köln gegangen mit deiner Tochter? Oder wann? Ich bin Berlinerin mhm. ähm, und ich hatte auch noch nie woanders gelebt.
1: Aber in Anbetracht der Tatsache, dass, dass halt dieser Lebensplan irgendwie noch mal komplett neu gemacht werden musste ähm, und ich ein ganz, ganz tolles äh, Engagement in Köln hatte für mhm. eine Comedy-Show, ähm, habe ich dann beschlossen, gut, also ich bin sowieso alleine mit der Situation mm. und ich baue mir jetzt einfach mit der Kleinen mein Leben anders auf und Köln war so schön und so ja. freundlich und die Menschen so hilfsbereit und haben mir geholfen, den Kinderwagen aus der Tram zu tragen und ja. ich musste nicht mal fragen und ja, und dann habe ich halt dort gedreht und habe dann beschlossen, dort hinzuziehen mit ihr. Und das war eine super Entscheidung, die ich nie bereut habe.
0: Ach, wie schön. Und hast du ein gutes Netzwerk dort oder hast du, hast du Familie dort gehabt oder wie hast du das gemacht?
1: Nee, ich war tatsächlich allein. Ähm, ich habe innerhalb von, von ein paar Tagen eine ganz zauberhafte Babysitterin aus dem Boden mhm. gestampft. <lacht> Ähm, weil ich halt, ähm, ja, also die Trennung war drei Tage, bevor wir nach Köln gehen sollten, da, weil ich angefangen habe zu drehen. Das heißt, ich stand dann halt mit einer Wohnung da für drei Leute, ähm, hm. bin dort halt frisch getrennt, frisch alleinerziehend, ähm, ohne Babysitter, nach Köln gegangen und hatte halt diesen Vertrag unterschrieben, dass ich drehe. Oh, wow, oh, Laura, und, äh, kannst du kannst dir
0: echt auf die Schulter klopfen, dass du das geschafft
1: hast. Das, das habe ich auch mhm. und ich habe dann aber auch ganz ganz schnell gelernt, nach Hilfe zu fragen. Ja. Und ich habe einfach ausgerufen, hallo, ich brauche Unterstützung mhm. und da kam ganz viel ja. und ähm, diese Babysitterin, die war am Ende halt äh, über die gesamte Produktionszeit äh, die ganze Zeit da, die hatte halt auch die Zeit, Wow. das war super, ähm, wie eine Nanny im mhm. Endeffekt und genau und dann habe ich mich mit der Süßen dort halt, also die war halt, noch nicht mal ein Jahr alt, ne? Also mhm. habe ich mich dort mit ihr arrangiert und äh, mir ein Netzwerk aufgebaut, habe in einer alleinerziehenden Mama WG gewohnt. Mhm. Ähm, mit einer super Dachterrasse, wo ich mich dann abend hingesetzt habe und den Sonnenuntergang zugeschaut habe. Mhm. Und, und ich hatte halt zwei Jahre auch keinen Kita-Platz, weil ich ja nicht wusste, dass wir dass das. Ihr da mhm. <lacht> also es war Oh, echt eine Challenge, oder? Das war eine Challenge, an der ich auch sehr gewachsen bin. Aber ich möchte äh, es auch nicht schönreden. Es war auch echt fucking anstrengend ja. und hart. Und zwischendurch saß ich echt auf dem Sofa und dachte, okay, ich habe das Gefühl, man hat mir den Stecker gezogen. Ja. Also,
0: Wie hast du denn deine Kraft wiedergefunden? Wie hast du die Kraft gefunden, da das durchzustehen. Ich meine, klar, man guckt das kleine Wesen an und denkt so, okay, ich kann alles schaffen. Aber es reicht ja nicht. Also seien wir mal ganz ehrlich, irgendwie, wie hast du das geschafft, das durchzuhalten?
1: Also diese Produktion hat mir tatsächlich viel Kraft gegeben. Mm, das war super. Das war mit der Bild- und Tonfabrik in Köln. Und ähm, die war damals noch ganz klein. Und das war so... Irgendwie haben wir halt in der Garage gedreht und
0: <lacht> ich habe auch mal in der Garage gedreht ja, und lustig.
1: Das, das war echt, es war total, total super und die waren unglaublich lieb und ich hatte dort ganz schnell ganz viele nette Menschen getroffen und auch mit meinen Schauspielkollegen einfach mhm. echt ein schönes schönes Netz. Und ähm, dann habe ich tatsächlich, oh, ich weiß gar nicht, ich habe ganz viel ausprobiert. Aber dann kam so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, jetzt gerade geht es nicht weiter mhm. und habe, es ähm, hm, klingt so esoterisch.
0: Das äh. ist lustig, da muss ich dir sagen, es gibt, also fast jeder, der hier war, hat irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass es jetzt zu esoterisch wird. <lacht> okay. <lacht> uh, no. no worries.
1: No worries? Okay. Um. Genau, also ich habe, ich kam an den Punkt, wo ich echt dachte, okay, ich kann nicht mehr. Mhm. Also ich bin, ich bin erschöpft, ich weiß gerade nicht mehr, wer bin denn ich in diesem Ganzen, weil ich habe mich nach allen gerichtet. Also ich habe mich irgendwie nach dem Vater meines Kindes gerichtet, nach meinem Kind gerichtet, ähm, nach den Umständen gerichtet und habe ja. dabei vergessen, ähm, was ich denn eigentlich möchte oder was, was mir denn eigentlich gut tut. Mhm. Und habe dann abends auf dem Bett gesessen und habe wirklich ganz doll einen Wunsch hochgeschickt, dass ich eine Antwort brauche darauf, was, was mir jetzt helfen könnte. Und dann poppte ein Wort in meinen Kopf, wo ich dachte, hä? Wo kommt das denn jetzt her? Tantra. Und ich dachte hä? Das ist nicht dein Ernst. Und ich dachte also ich hatte auch überhaupt keine dazu. Ich wusste überhaupt nicht, was das heißt. Und dann dachte ich, ich recherchiere mal, was das heißt. Naja, gehört wirst du es ja schon mal haben, oder? Boah, ja, aber ich wusste halt überhaupt, also ich, ich war wirklich so, komplett ja, ja, klar. out of the context. Ja, was soll mir das jetzt sagen? Was soll mir das jetzt sagen? Ja, und ja. ähm, habe dann recherchiert und bin dann ganz schnell darauf gestoßen, dass es halt in Köln eine unglaublich große Szene gibt diesbezüglich mhm. und eben das Zerti zertifizierteste, älteste, soweit ich weiß, Ausbildungsinstitut mhm. und Studio. Ähm, deutschlandweit, Ach, krass. Ähm, Ananda Wave. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt einfach an diesem Abend beschlossen, gut, ich buche da jetzt dieses Grundseminar. Das geht, dauert eine Woche und ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt, aber ich buche das jetzt, weil offensichtlich soll ich das machen. Du bist so krass. Und es war auch nicht billig und so, aber ich habe gesagt, nee, ich mache das jetzt. Und ich habe dann auch ähm, ich habe dann auch an dem Abend organisiert bekommen, dass die Kleine irgendwie ja. versorgt ist in der Zeit. Und am nächsten Tag schickte mir eine Freundin, bevor ich ihr das erzählt habe, schickte mir ein Foto und meinte, du, ich bin gestern Abend an so einem, an so einem Klingelschild vorbeigelaufen von so einem Tantra-Ausbildungsinstitut, das heißt Ananda Way. <lacht> und irgendwie hatte ich so eine Eingebung, das könnte was für dich sein. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Oh, krass. Und ich dachte, also, da kriege ich heute noch eine mhm. Gänsehaut. Was ich für eine Synchronizität oder wie man das sagt, ähm, von, ja. von, von Ereignissen und wie, wie mhm. stimmig das war in dem Moment. Das sollte einfach so sein. Ne? Sollte dich finden. Das sollte genau so sein und es war dann auch so, ich bin da diese Woche hingefahren und nein, es ist nicht,
0: dass irgendwie Leute... Ja, das muss ich nicht mal kurz aufklären. Also ich wusste natürlich im Vorherein, Vorherein, Vornherein? Ähm, vor, vor, vorhin, <lacht> vorhinein, Katha, wir können halt nicht so richtig reden, aber ist okay. <lacht> nee, ich kann manche Wörter wirklich nicht und ich kann keine Sprichwörter, <lacht> das ist immer mega peinlich. Okay, gut, dass ihr nicht seht, dass ich rot werde. Also dieses Wort halt... Ähm, wir haben uns ja schon mal getroffen und so. Natürlich wusste ich, dass ähm, Laura sich mit dem Thema Tantra beschäftigt und da auch ähm, viel drüber weiß und so. Und ich war so richtig spießig vorher und dachte so, oh, Tantra, echt jetzt? Oh Mann, ich bin ja auf dem Weg und ich finde das alles ganz toll. Aber für mich war wirklich, ich war so, glaube ich, die typische Person da draußen auf der Straße, die sagt, na, Tantra, da liegen die alle im Raum und versuchen irgendwie gemeinsam zum Orgasmus zu kommen. Weil es auch manchmal in Filmen echt total blöd gezeigt wird und ich weiß mittlerweile, dass es eben nicht so ist. So, bitte weiter. Genau, es ist eben nicht
1: äh, dieses klassische Bild, was, was bei vielen Leuten so in den Kopf kommt, ähm, sondern es ist ein, ach, es ist auch so schwer, in Worte zu fassen, weil mhm. man es eigentlich erleben muss. Aber mh, es ist halt ein Raum, einer der wenigen Räume und Orte und Momente in meinem Leben gewesen, wo ich da stand ähm, und wirklich dachte wow ich darf hier genau so sein wie ich bin und es gibt keine Labels es gibt keine Tabus es ist einfach nur hier ist jeder in all seiner Reinheit und all seinem Sein mhm. willkommen mit allem was er gerade mitbringt oder sie gerade mitbringt und ähm, und das war halt die Grundausbildung für die Ganzkörpermassage mhm. ähm, jetzt erstmal ohne den erotischen Teil den den muss man in einem weiteren Seminar lernen und ähm, am Ende dieser Woche, wo wir gefühlt 90 Prozent
0: der Zeit nackig durch den Raum getanzt sind, und. Warst du da eh schon fein mit oder war das schon eine krasse Challenge für dich? Überhaupt nicht fein. Ich habe mich okay. sogar im Schauspielstudium
1: immer hinter den, hinter den äh, Spinden ver ja. versteckt, um mich umzuziehen. Obwohl
0: es da ganz viele gab, die nackig über den Flug gelaufen oh. sind, so, yeah, hey, I'm an Actress! Let's be naked! Okay, cool. Ja,
1: nee, aber ab, sie haben das so gut gemacht dort. Also wir hatten, glaube ich, vier oder fünf Seminarleiter. Ähm, und die haben das so gut äh, angeleitet. Alle immer nackt? Nee, also es ist halt so, dass man am Anfang, man trägt so ein balinesisches mhm. Tuch. Ja. Ein Lungi nennt man den. Und mit dem, mit dem spielt man auch, mit dem arbeitet man auch während der Massage. Aber tatsächlich ist es dann relativ bald, so nach dem, nach dem Anfangsritual, dass ähm, sowohl der Massierte als auch der Masseur, die Masseurin komplett nackt sind, mhm. weil du massierst mit deinem gesamten Körper. Ähm, der Massierte oder die Massierte haben in der Regel die Augen zu mhm. und liegen ja auch ganz lange auf dem Bauch und so. Also, Aber ähm, dieses diese diese Bonding-Elemente, die dort möglich sind, dass halt einfach Haut auf Haut kommt, das ist halt, ja, es lässt sich so schwer beschreiben, es ist einfach wahnsinnig schön und da massieren Frauen, Frauen, Männer, 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 Frauen. okay Also ne da waren auch Paare dort und ähm, aber das haben die wirklich Stück für Stück aufgebaut und es ging morgens immer schon um 8 los bis 23 Uhr oder so oh, wow. und ähm, und, und das heißt, da wird man irgendwie rangeführt und das ist auch, also wenn dann jemand sagt, ich will
0: das nicht ausziehen und ich will jetzt erstmal ohne, und dann dann massiert man halt drumrum irgendwie. Also es geht ja auch um Grenzen beim Tantra, ne? Dass du, das hast du ja auch, ist wirklich was was mir so stark im Kopf hängen geblieben ist, ähm, als ich Laura zum ersten Mal getroffen habe, weil sie, weil wir auch über Grenzen gesprochen haben, was ich ganz wichtig finde und darum geht es ja im Tantra auch, dass du deine Grenzen wahren kannst, also wird es ja wohl auch fein sein, wenn man sagt, ich bin jetzt noch nicht so weit, ich brauche jetzt noch einen Moment Absolut, man ist komplett dazu eingeladen, zu jedem
1: Zeitpunkt seine Wahrheit zu äußern das mhm. heißt ähm, wenn ich wirklich spüre nee, das ist gerade für mich nicht stimmig, dass dass jetzt zum Beispiel auch diese Person in der Gruppe mich massiert dann, ja. und die fragt mich, dann sage ich, danke für die Frage, aber für mich ist das gerade nicht stimmig, dann geht man weiter. Mhm. Und ähm, auch wenn du merkst, dass, und das ist total krass, das musste ich erstmal lernen. Ja. Dass, dass auch in dem Moment, selbst wenn mir jemand die Hand massiert und, mhm. ich, ähm, und ich merke, das ist mir irgendwie zu viel oder so, dann sage ich, stopp, äh, das fühlt sich gerade nicht gut an, könntest du vielleicht ein bisschen bisschen stärker drücken oder könntest du mal den Arm ausstreichen oder, ja. Und ähm, natürlich, wenn dann irgendwie, also wie gesagt, es dauert Tage, bis man an den Punkt kommt, dass man irgendwie wirklich so einen Haut-Haut-Kontakt hat. Mhm, gut. Aber das ähm, im ersten Moment, ich hatte das mit einer Frau gemacht, ähm, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, war das natürlich schon erstmal so oh krass, weil das ist in, in mir auch abgespeichert als, das mache ich nur mit Leuten, mit denen ich sexuell intim bin. Mhm. Und darf ich das jetzt gerade genießen, dass mich da jetzt irgendwie eine Frau in ihren Arm hält und wiegt? Und die hat nichts an und ich auch nicht. Und ähm, das war für mich ein totales, ein totales Challenge. Und ähm, wir haben halt wirklich geübt, äh, mhm. sowohl Bedürfnisse zu äußern, als auch ganz klar Grenzen. Mhm. Und ähm, am Ende dieser Woche nach sieben Tagen äh, intensivsten Workshop haben wir eine Sharing-Runde gemacht und dann wurde jeder gefragt, was er hier lassen möchte, was ihm nicht mehr dienlich ist. Mm. Und dann saß ich da und sagte, ich lasse hier die Frage, ob ich liebenswert bin. Ich werde mir diese Frage nie wieder stellen. Und das war vor vier Jahren mm. und ich habe mich das nie wieder gefragt und das, das war wirklich Magie, da habe ich echt gespürt, okay, da ist jetzt gerade etwas in mir an seinen Platz gefallen hm. und ich möchte nie wieder ähm, an einem Punkt kommen, wo ich merke boah, da war eine Grenze und ich habe sie nicht genannt mhm. und das führte dann erstmal dazu dass ich eigentlich gar keinen Sex mehr hatte <lacht> alles zu viel, weil ich versuche warte mal, stopp, 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 nee, Grenze, stopp, Grenze. Ja, klar, ne? Und das war total krass und auch eine Herausforderung für meine Partner und ähm, ja und äh, ja und jetzt ist es halt so, dass ich das voll integriert habe in mein, in mein Leben auf allen mhm. Ebenen und das natürlich ähm, ganz anders äh, noch formulieren oder leben kann oder auch ausstrahle, also interessanterweise finden diese ganze Überschreitungen so wie früher gar nicht mehr statt. Ich meine jetzt gar nicht unbedingt sexueller Natur, nee, nee, aber war nee. ganz allgemein, ja? ja? Dass jemand mir auf den Schlips tritt oder so, weil ich innerlich halt einfach die Krone auf ja. Und das strahle ich aus und das traut sich dann halt auch keiner, weil die spüren, ah, warte mal, da ist eine Grenze. <lacht> so. Und das ist halt geil. Also das hat, äh, und ich habe ganz andere Leute in mein Leben gezogen seitdem. Also. Ja,
0: deine Energie hat sich komplett verändert. Voll. Und das war dann der Schlüssel auch zu damals dann in der in der Situation, wo du gesagt hast, ich brauche jetzt echt Hilfe, wie geht's weiter? Das war dann der Schlüssel dazu, dass es dann sich auch wahrscheinlich alles irgendwie verändert hat. Es hat sich
1: alles verändert und ähm, es hat mich erstmal echt durchs Chaos geführt. Ja. Also es hat sich alles umgestellt. Ich wusste erstmal gar nichts. Das mehr. sind so extrem Ausschläge da. Ne? Oh, <lacht> Wahnsinn, echt. Ich habe zwischendurch gedacht, boah, wann wann hört es auf? Ja. Aber es war angekündigt, dass das passieren könnte. Ach echt, okay. Und, ähm, und das war halt bei mir der Fall und ähm, das war echt, also es hat sich wirklich alles umgestellt, ganz grundlegend und, und jetzt stehe ich morgens eine Stunde vor dem, äh, bevor der Wecker klingelt, äh, um meine Tochter zu wecken, auf, meditiere, mach Yoga, äh, neuerdings durch die liebe Katta äh, ja. auch ein bisschen Wim Hof Atmung und kalt duschen <lacht> und, ähm, und abends, bevor ich schlafen gehe, mache ich noch eine Dankbarkeitsmeditation und setze eine Intention und das sind alles Sachen, also ich habe früher immer eher den Worst Case mir im Kopf klar mhm. gemacht und jetzt sage ich halt, oh, ich bin so neugierig auf all die schönen Möglichkeiten, die es da draußen gibt für wow. Fülle und Glück.
0: Das hat also alles angestoßen damals. Wahnsinn. Das hat alles angestoßen. Und auch die Idee, Regisseurin werden zu wollen. Weil da waren wir also auf dem letzten Punkt, wo wir waren, hast du ja noch die Comedy-Sache gemacht. Und danach Genau, ich habe ich hab halt diese, diese
1: Tantra-Massage-Ausbildung, mhm. ich habe die auch nicht komplett abgeschlossen, weil ich das ja nicht professionell in einem Studio machen möchte, sondern ich habe es halt für mich privat gemacht, das heißt gewisse Seminarteile, die sich halt primär darauf beziehen, eben damit arbeiten zu können. Also auch. du hast das dann noch vertieft? Ich habe es noch vertieft, mhm. ich habe noch weitere Seminare besucht. Und habe dann aber ganz schnell gemerkt, ich komme in den von, von, von diesem Opfermodus, in dem ich drin war, dieses ich bin Opfer meiner Umstände mm. und wer bin ich denn eigentlich und kam ich in so einen Schöpfermodus rein und ich merkte so, okay, warte mal, aber dann stellt sich für mich jetzt auch beruflich was um.
0: Das ist ja auch immer, Entschuldigung, ich unterbreche, aber das ist ja auch, worüber ich mir viel Gedanken mache. So ein Problem von uns Schauspielern auch, dass wir immer so ein bisschen das Gefühl haben, wir sind so in so einer Abhängigkeitssituation und wir können nicht genug tun und irgendwie, wir müssen auf alles warten, die auf die Jobs warten, die mm. zu uns kommen und so und verfallen in so eine Lethargie und in so Total. ein Desperate-Sein und so und wenn du oft Schauspieler triffst und ich zähle mich da auch manchmal dazu also oder hab da oft zu gezählt, wo du so denkst, oh wow, komm, komm mal wieder hoch, du, du kannst viel tun und äh, vielleicht jetzt nicht gerade, dass jetzt da gleich jemand klingelt und dir ein Drehbuch hinlegt, aber ähm, da müssen wir wirklich rauskommen zu denken, dass wir so Opfer sind von unseren Umständen, ja, das hast du gut gesagt, weil wir können so viel ändern und so viel machen, was dann auch wieder dazu führt, wenn man Energien raussendet, dass dann halt auch zu uns als Schauspieler halt wieder Energien zurückkommen, die uns vielleicht dann auch einen Job bringen oder einen Film oder ein Theaterstück oder so schön entschuldigung und nein, nein, du hast es das dann das quasi recht ja.
1: genau genau so und das und ich ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt dann meine Agentur verlassen. Ich war bei Anja Jost Management, was jetzt mhm. Spielkind ist und habe so gemerkt, ich brauche irgendwie gerade mal Zeit, um in mich zu gehen und zu überlegen, was ja. ich was ich jetzt weitermachen möchte, schauspielerisch auch. Und ähm, habe dann eben für mich beschlossen, nee, ich möchte jetzt erstmal verstehen, was machen wir hier eigentlich als Schauspieler und was, mhm. wie entsteht so ein Film und, und wie kann ich meine Figuren noch anders, proaktiver kreieren und warum studiere ich nicht Regie? Wow.
0: Also es war irgendwie... <lacht> das ist ein schneller Gedanke.
1: Das war ein schneller Gedanke, auch so ein bisschen <lacht> so eine Eingebung. Und ich hatte solche Lust darauf, auch mit Schauspielern zu arbeiten und ähm, eigene Geschichten zu erzählen. Ja. Und dann ja, und dann habe ich mich beworben auf das postgraduierten Studium an der Kunsthochschule für Medien, was aufbauend ist auf das Schauspielstudium. Und ich hatte ein Riesenglück und wurde genommen und mhm. ähm, habe mich dort beworben mit einer Improfilmidee.
0: idee
1: mhm. ähm, weil mich halt ganz konkret interessiert hat, was passiert denn, wenn ich Schauspielern den Raum schenke, dass sie wirklich so in die Figur eintauchen können, dass nicht unterbrochen wird und es nicht klar ist, ähm, wann Stopp ist mhm. und sie irgendwann vielleicht vergessen, dass das gerade ein künstlicher Raum ist. Das wird, wurde natürlich, also ich habe das dann am Ende auch gedreht, das ist auch mein Diplomfilm geworden und natürlich haben wir das äh, vorbereitet. Ich hatte auch eine Psychotherapeutin am Setting geholfen. Hat Echt? Ja, also ich habe meine Schauspieler in den Figuren, also Familien aufgestellt und ah, okay. die blieb auch bis zum Schluss und wir haben die Schauspieler wieder entrollt und so, ne? weil ja. das ist
0: natürlich schon auch eine ne, ne krasse Anforderung. Ja. Weil es dann wahrscheinlich auch persönlicher wird, ne? Wenn man es improvisiert, ist man ja nicht auf Rolle gelegt. Genau, und die haben auch irgendwann vergessen, dass
1: sie spielen. Also mhm. die haben meinen Steadicam-Operator zwischen, äh, zwischen Stuhl und Wand eingeklemmt. Und der klickte die ganze Zeit nur auf sein, seinen Headphone-Sender <lacht> und man sah, dass die Kamera kippte, weil die ist ja wahnsinnig schwer, ne? Also oh, wow. Ähm. Die haben das vergessen und ähm, genau und am Ende habe ich diesen diesen improvisatorischen Stil immer weiter ausgearbeitet mhm. und habe da immer mehr Vertrauen gewonnen und immer mehr Lust und die Schauspieler wussten halt nur was ihre Figuren wissen
0: mhm.
1: und dadurch ähm, und ich habe halt einen Rahmen erschaffen, der es technisch möglich machte, dass wir vier Stunden am Stück ohne Unterbrechung gedreht haben mhm. und daraus ein Film entstanden ist, der wahnsinnig gut funktioniert. Ja. Und das bedeutete aber halt, dass ich ein Jahr lang mit den Schauspielern diese Figuren vorbereitet habe und ich halt einfach ein Konstrukt hatte, wo ich wusste, da geht eine Bombe hoch, da geht eine Bombe okay. hoch, da geht eine Bombe hoch und damit auch die Dramaturgie in sich äh, schlüssig wurde. Und es hat alles funktioniert und noch mehr. Also am wow. Ende landeten Bierflaschen und Weingläser an der Wand und so. Also, ähm, Sie mussten in die Notaufnahme, nein. <lacht> das nicht, aber als die Schauspieler angefangen haben, sich zu prügeln, habe ich abgebrochen. Ähm, oh, wow. Nein, also nicht wirklich, es tat sich ja, keiner ja. weh. Aber, aber es war, ähm, genau, und ich hab, bin immer mehr in dieses Schöpfer, mhm. in, in dieses Schöpfertum gekommen. Und das ist auch eine
0: Gewöhnungssache und auch eine, mir dazu vertrauen, dass ich das kann. Ja. Und ja, das ist ein Punkt, gar nicht so unwichtig, ne? sich selber zu vertrauen, dass man das kann. Mhm. Das finde ich, äh, das ist manchmal ganz schön schwer. Das ist schwer. Und da
1: bin ich jetzt auch gerade wieder an einem Punkt, mhm. weil als der eben dann gezeigt wurde, der Diplomfilm und ich dachte so, na ja, also so wie ich das kenne, dauert das jetzt noch ein paar Jahre, bis man dann halt irgendwie seinen ersten richtigen Film macht und so. Und als dann aber da zwei Produktionsfirmen stand, man, wir wollen mit dir dein Debüt machen? Ach, ich weiß nicht. Ich, ich stand dann plötzlich da und dachte, oh, boah, krass. Okay, warte mal ganz kurz. Ähm, da muss ich erstmal wieder reinwachsen in dieses neue Level.
0: Mhm, ähm, ja.
1: Und bin jetzt gerade so an dem Punkt, wo ich äh, mein Treatment schreibe mh, für, für mein Debüt, mhm. was im Kopf schon fertig ist. Aber wird es auch improvisiert? Das wird auch improvisiert. Und also ist
0: das so ein Stilmittel, was du für dich gefunden hast, was für dich total gut funktioniert? Absolut. Mhm. Genau, und das,
1: ähm, das mache ich auf meine ganz eigene Art und Weise und äh, das ist anders, als das andere machen, aber... Äh, aber klar, das ist gut, anders äh, ist gut. Das ist super und gleichzeitig ist natürlich auch ganz viel ähnlich, ne, aber ich habe tatsächlich, ähm, bin da sehr naiv reingegangen, weil ich diese ganzen Konzepte eigentlich gar nicht so gut kannte mhm. und einfach mein eigenes gemacht habe und im Nachhinein festgestellt habe, ah ja,
0: okay, die machen das so, die machen das so, da gibt es Ähnlichkeiten. Schön. Ach, Laura, ich finde es total gut. Eine Sache gibt es noch, die ich auf jeden Fall ansprechen möchte. Ich finde es unglaublich gut dass du sagst, dass wir es schaffen müssen, nicht mehr äh, quasi Opfer unserer Umstände zu sein, sondern selber wieder Schöpferkraft zu entwickeln und zu sagen, was wir alles machen können. Also an dir kann man ja wirklich sehen, dass äh, dass du da sehr aktiv, das sehr aktiv lebst. Aber es gibt ja neben der Schauspielerin, neben der Regisseurin, neben der Frau, die sich mit Tantra beschäftigt, ja auch noch eine Laura, die sich viel mit dem Thema Frauen beschäftigt. Mm. Dadurch habe ich dich ja eigentlich auch kennengelernt durch deinen... Ja, wie sagt man's Frauenzirkel klingt immer so esoterisch. ne? Da, da denken immer viele, oh, ein Frauenzirkel, die sitzen da irgendwie und kochen irgendwas oder tanzen nackt ums Feuer, was jetzt nicht so schlimm wäre. Aber ähm, darüber haben wir uns kennengelernt, über diesen Abend, wo sich Frauen getroffen haben und sich ausgetauscht haben und du das angeleitet hast. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was erzählen, wo da so ein bisschen, wo das herkam, dich darum zu... Kümmern und wo das vielleicht gerade grob hingeht, was da gerade so dein Weg ist? Ähm, das entstand
1: tatsächlich auch aus dem Tantra-Moment ähm, <lacht> äh, und auch aus dem Moment, wo ich halt als äh, alleinerziehende Mama da stand mhm. und mit dieser Situation konfrontiert war. Ähm, ja, also mich damit zu, zu beschäftigen, Frauen daran zu erinnern, was ihre innerliegende äh, Kraft eigentlich, ne, was man da für einen Wumms hat, mhm. ähm, hat natürlich damit zu tun, dass ich meinen verloren hatte mhm. und meinen wiedergefunden habe. Und das ganz stark damit zu tun hat, dass ich mich irgendwie als Schauspielerin ganz klein gemacht habe, ganz lange und gedacht habe, oh, ich muss gefallen und hm. ich muss mich den
0: Kenne ich nicht, mh, kennst du gar nicht. Ich kenn kenn bestimmt keine, keine Schauspielerin. Schauspielerin.
1: <lacht> muss mich hier irgendwelchen Regeln unterordnen. Und dann wurde mir auch ständig gesagt, und dann habe ich irgendwann ins Kotzen gekriegt, ja, du bist halt nicht klassisch schön, aber du hast ein Charaktergesicht. Und oh, wow. ich dachte immer, ja, fick dich, was mhm. auch immer. Also was mhm. heißt das denn ja. überhaupt, klassisch schön? also mhm. Und so viele Labels und ich war so klein irgendwann in der Licht und habe mich so geschämt dafür, dass ich das alles nicht besser hinbekomme und ähm, und habe vergessen, was meine meine ganz ein, einzigartige Weirdness und und, und mm. äh, mein, meine Strahlkraft irgendwie eigentlich ist und warum ich irgendwann auch mal damit angefangen habe mhm. ähm, und und habe mich quasi da selber echt rausgegraben und mit dem Tantra einhergehend auch tatsächlich das Thema, dass ich ähm, ganz lange nicht genau wusste, wo ist denn meine Grenze und mhm. was, ähm, was darf ich mir eigentlich erlauben und nein, ich werde nicht verlassen, wenn ich mal nein sage ja. und ähm, ja, ich werde auch geliebt, wenn ich mal richtig anstrengend und zum Kotzen bin. Und die Leute, die die halt gehen in dem Moment, wo ich nein sage, oder die das nicht aushalten, wenn ich mich in all meiner all meiner ja Intensität zumute, das sind dann halt nicht die Leute für mich. Und das ist okay. Ja. Ja. Und da möchte ich an, also auch andere Frauen zu einladen, das für sich wiederzufinden, wiederzufinden. Und das ist ähm, das ist das ist interessant, weil es irgendwie so eine Vermischung ist von von tantrischen Elementen mit Schauspielelementen, mit äh, Regie ich, ich bin ja auch äh, Schauspieldozentin, mhm. also ich unterrichte auch angehende Schauspieler und ja dazu gucken, wie kann ich wie kann ich Frauen dazu einladen, das in sich zu spüren. Ja. Und manchmal weiß ich ganz ehrlich nicht genau, wie ich es mache, aber ich ich gehe einfach innerlich an den Ort, wo ich diese Kraft in mir spüre und mhm. halte diesen Raum. Und da passieren Sachen. Wo ich denke, wow, ihr tollen Frauen, ihr macht es ganz alleine. Ich bin einfach nur Stimmt, ne, ja. die Frau, die da irgendwie einen Raum für öffnet und den sicher hält. Aber
0: die Arbeit, die macht ihr ganz allein. Ja. Ich kann das nur, ich ich kann das nur bestätigen. Also dieser eine Abend, den wir bei dir hatten, war für mich also total verändernd, weil wir da eben auch über Grenzen gesprochen haben und über und so habe ich es noch nie gesehen, weil ich bin selber eine Person, die ähm, lernt gerade, sich erst abzugrenzen und ich war immer mittendrin und klar Schauspieler immer Anerkennung hoch und alle müssen mich mögen und so und bitte bloß keine Ablehnung und ähm, also wo du vorhin gesagt hast im Tantra Kurs dass du, wenn jemand zu dir kommt und die Massage stattfinden soll und du merkst, oh das passt irgendwie gerade nicht, demjenigen dann zu sagen, mm, du, das passt gerade für mich nicht, danke. Das wäre für mich halt schon so eine krasse Challenge, weil das für mich immer gleich steht mit, ich lehne den jetzt ab. Mhm. Ne, keine Harmonie, ich lehne diesen Mensch jetzt ab. Wie schrecklich, das kann ich nicht. Und das war an dem Abend, wo wir bei dir waren, so klar, dass du gesagt hast, mm, es ist wichtig, dass ihr eure Grenzen kennt, weil, und das fand ich sehr, 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 sehr wichtig, Und weil wenn ihr eure Grenzen nicht wahrt und wenn ihr sie nicht kommuniziert, dann ist der andere automatisch ein Täter. Genau. Das klingt voll hart, dieses Wort Täter, aber es mhm. ist so und es ist im Kleinen so. Das müssen keine schlimmen Sachen sein, aber mh, ich kaufe bei dir was, weil ich das am Anfang total schön finde. Ich komme zu dir und will das abholen, aber mir gefällt das nicht mehr. Ich habe das aber mhm. schon anbezahlt. ja. Aber weil ich ja so ein liebes Mädchen bin, ähm, sage ich, naja, okay, ich habe das schon zugesagt. Jetzt nehme ich das so und dich mache ich aber zum Täter, weil ich dir eigentlich nicht kommuniziere, ich will das aber eigentlich nicht haben. Und am Ende sage ich, oh, ich wollte es aber eigentlich gar nicht haben. Und mhm. da, als ich das abgeholt habe, wollte ich das eh schon auch nicht haben. Ich sage, ich bin ja kein Hellseher, das musst du selber sagen. Also ich finde, das ist so, so, so wichtig, dass wir uns da, dass wir da wirklich in uns reinfühlen und diese Grenzen finden und auch ausdrücken. Und es ist nicht schlimm, Nein zu sagen und zu sagen, ich möchte das nicht, fühlt sich nicht gut an, da ist der der Gegenüber nicht gleich sauer oder so. Ja, wirklich. Ich sag sogar
1: ich sag sogar eigentlich fast immer Danke. Ja. Also wenn jemand,
0: wenn jemand mir sagt, ich möchte das nicht, das mhm. fühlt sich für mich nicht gut, dann sage ich Danke. Ja, du bist halt auch schon auf einem anderen Weg. Viele sind das halt noch nicht. Deswegen hoffe ich, dass sich das auch ändert. Ja. Und da komme ich zu einer schönen Überleitung, weil Du ja auch mit Nela zusammen und ähm, ich darf auch dabei sein in der Zukunft dieses Jahr. Wir wissen ja noch nicht, wohin und wann das ähm, wohin das geht, aber ähm, gemeinsam ein Seminar entwickeln willst, was für Frauen sein wird und was genau auch dieses Thema haben wird wohl, ne? wo es auch um Grenzen geht und so. Und da bin ich ganz gespannt, was da entsteht, weil ich glaube, dass das eine unglaubliche Kraft haben kann, wenn... Nela und Laura sich zusammentun, weil, ähm, ja, ich glaube, das wird ganz spannend, da freue ich mich unglaublich drauf. Ja, da bin ich auch ganz neugierig und da sind wir schon ganz wild am Tüfteln und
1: überlegen und ähm, ja, das, ähm, ich hoffe, dass das noch dieses Jahr ein erstes Mal stattfinden kann mhm. und dass wir da diesen, diesen Raum eröffnen für, für ein paar wundervolle Frauen, die da Teil von sein wollen und ähm, da ist die Zusammenarbeit mit Nela halt super, weil wir beide
0: einerseits die gleiche Vision verfolgen mhm. und gleichzeitig auf eine ganz andere Art und Weise wirken. Ja, zu euch beiden muss ich kurz was sagen, weil ähm, also Nela und Laura sind sich für mich persönlich sehr ähnlich, sind zwei krasse Frauen, einfach motivierend, inspirierend, wunderschön und voller voller Ideen und ähm in so einem Moment, ihr kennt euch auch noch nicht so lange, wo ihr aufeinander getroffen seid, ähm, wären viele Frauen so gewesen, die ist mir ja total ähnlich. Die macht ja voll fast die gleichen Sachen, also nur irgendwie anders, aber irgendwie auch gleich. Und die will auch ein Seminar machen und ich auch. Und du bist scheiße. So, ne? ah, es gab zwei Wege, die ihr gehen hättet können, ja. Aber ihr habt euch für den Weg entschieden, euch zusammenzutun und eure Kraft zusammenzutun und jeder seine Energie zu nutzen, die er hat und euch zu was, ja, habe ich schon zusammentun. zu mhm. Und das fand ich so, das fand ich so groß und dafür bewundere ich euch wirklich, dass ihr das macht und das wünsche ich wirklich ganz vielen, dass sie das mehr so sehen, diesen Gemeinschaftsgedanken und nicht so, ähm, die macht das Gleiche wie ich. Das finde ich richtig, richtig toll. Ja, und da, Katha, bist du ja auch unsere Connecting Queen, <lacht> ne?
1: Also Katha ist wirklich, das ist, äh, ich muss immer wieder drüber schmunzeln, ist einfach, was das Networking und das Verbinden angeht, ist, bist du eine Meisterin. Mm. Das ist wahnsinnig schön. Und ähm, und ich finde, wir haben es eh schon, also wir sitzen erstens alle im gleichen Boot, mm -hmm. so. Und zweitens, ähm, wir haben es eh schon echt schwer genug. Also warum es warum sich gegenseitig schwer machen? wenn man genauso gut sagen kann, ey, geil, lass mm -hmm. uns... Lass uns die Köpfe zusammenstecken. Lass uns Spaß haben. Ja. Lass uns unsere Einzigartigkeiten zu etwas Neuem zusammentun. Und, ähm, und dadurch en entwickelt es halt nicht nur eine doppelte Kraft, sondern ich finde, das potenziert sich sogar mehr. noch mehr. Ja, ne? ja ist so. Und ähm, mir macht es unheimlich viel Spaß. Also ich bin ich bin auch dieses diesen Sommer wieder auf einem Frauenfestival in Holland, das mm. ich echt wärmstens weiterempfehlen kann. Ähm, Wie heißt das denn? Das heißt Wild Woman Festival. Da war ich letztes Jahr und es war so toll. Also mhm. es war wirklich und da sieht man es echt so. Ich weiß nicht, wie viele Frauen, Hunderte stehen dann irgendwie auf der auf der Wiese im Kreis und singen. Und also wem da nicht äh, die die Gänsehaut in den Körper schießt, dann weiß ich auch nicht. Also mhm. das ist und das ist sozusagen für mich so ein Symbol von so einer ja, nur es klingt esoterisch und ich habe mich da früher ganz oft gegen, gegen gewehrt und wollte ich in meinem Leben nicht haben, aber es ist totaler Quatsch, weil dieses Label kann man auch weglassen, weil ja. ich, ne, also ähm, es, es fühlt sich halt schön an, mhm. wie so eine Schwesternschaft halt und das ist, glaube ich, in anderen Kulturen auch viel, viel selbstverständlicher, ja. als es bei uns in Deutschland ist, wo alle möglichen Leute, die halt sowas machen als Esoteriker abgestempelt werden, mhm. anstatt einfach anzuerkennen, dass es halt schön ist, eine Gemeinschaft zu haben.
0: Total. Eine letzte Frage zum Schluss. Was ist deine Superpower, Laura? <lacht>
1: Schöne Frage. Ähm, meine Superpower ist es, ähm, andere Menschen, ähm, anderen Menschen dazu zu verhelfen, ihre ganz einzigartige Kraft wiederzufinden, sie liebevoll zu umarmen und sie ans Licht zu bringen.
0: Danke, dass du da warst. Danke, Katha, es war wundervoll. Ich fand's auch schön. <lacht>